0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc,
1: bonjour. Salut Benoît. Bon, les Russes se retirent. Coït interrompu, toi chose.
0: On ne sait pas trop. C'est ça le problème. Euh, C'est que... Euh, Chérie, euh, l'Ukraine, euh, oui, ils se retirent, mais euh, pas tant que ça. Les Ukrainiens, en fait, ne savent pas. Et euh, en fait, beaucoup se demandent si ce n'est pas un piège. On en a parlé. Mmh. Et ce qui se passe, semble-t-il, c'est que les Ukrainiens, depuis hier soir, euh, attaquent une partie de la région de Kherson euh, et se dirigent vers la ville. Mais d'autre part, il y a des Ukrainiens qui disent que des soldats russes euh, se seraient habillés en civils serait dans la ville, et que donc tout ça ferait partie d'un vaste guet-apens euh, que les Russes tendraient aux Ukrainiens. Ce qui n'est pas tout à fait impossible, parce que les Ukrainiens euh, ont fait croire qu'ils menaient une vaste offensive contre Kherson euh, il, il y a deux mois. Oui, ils l'ont fait, mais... Pas tant que ça, en fait, ils en ont profité pour attaquer euh, l'est euh, de, de, du, du pays, enfin, reprendre des positions qui étaient à l'est. Donc, est-ce que les Russes voudraient rendre aux Ukrainiens la monnaie de leur pièce C'est pas impossible. Mais d'autre part, il y a plein de stratèges, de généraux qui disent « Oui, mais attention là, quand on annonce un retrait comme ça et qu'on l'organise, parce que sur le terrain, il faut bien voir qu'il y, y a des soldats russes qui se retirent, on a ôté de la population, on a demandé à de la population de la région de partir si on a fait des déportations en fait. Quand on demande à, à son armée donc, de couvrir les camarades qui se retirent, puis qu'il y a des gens qui se font tuer dans cette retraite, oui, mais si jamais on leur dit « Ah oh ben non, finalement, c'était un piège qu'on tendait, puis on va, on va attaquer, on réattaque », attention, les soldats ne vont peut-être pas réattaquer si facilement, surtout que l'armée russe a un moral très très bas, parce qu'elle a subi plein de défaites ces derniers mois, mm -hmm. parce qu'elle manque de tout, il manque de nourriture, il manque de vêtements, euh, il manque vraiment de toutes sortes de choses. Et donc, on dit « Attention, là, si c'est un piège », c'est un jeu très dangereux que euh, l'armée russe est en train de jouer, que les dirigeants russes jouent, parce que c'est n'est pas dit que le piège va pas se retourner contre eux, si jamais c'est un piège. Mais en tout cas, en ce moment, les, les autorités ukrainiennes sont très très prudentes, et ils reluquent ce morceau-là, parce que stratégiquement, c'est extraordinaire ce qu'ils vont prendre. Tu comprends Ils prennent toute la rive euh, qu'ils appellent euh, la, enfin qui est la rive euh, ouest de la Nipre, euh, mais c'est l'embouchure aussi de la Nipre qui est menacée c'est ce, ce grand fleuve qui coupe l'Ukraine en deux donc géostratégiquement c'est très important, c'est l'eau <coughs> qu'on achemine vers la Crimée euh, qui se trouve menacée, il n'y a pas beaucoup d'eau en Crimée, c'est les Russes qui sont là donc c'est très important euh, pour ça aussi euh, symboliquement euh, la, la, cette ville euh, et, et, et la ville de Kherson, cette ville est la, la seule capitale provinciale que euh, les Russes ont vraiment réussi à prendre. Alors si elle tombe, c'est la première, c'est un, un autre coup très dur pour la mora le moral des Russes. Tu vois, euh. mmh. puis à travers tout ça, ben, ça reste une guerre très très meurtrière. Mais
1: c'est difficile de le savoir, hein? c'est difficile d'avoir la vraie information.
0: C'est très difficile d'avoir la vraie information, on le sait après coup. On essaie de deviner ce qui se passe d'après ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, on n'a pas trop mal réussi. Hein. Jusqu'à présent, ouais. euh, ce qu'on a deviné, c'est pas mal. Euh, puis, tu vois, la dernière information qui vient de sortir, et qui est à prendre avec des pincettes, c'est l'information que les Américains ont sortie sur le nombre de morts, le nombre total de morts. Et eux disent... Au total, cette guerre parmi les soldats a fait au moins 200 000 morts, et c'est à peu près équivalent de chaque côté, 100 000 morts pour mais les Ukrainiens, ça. chez les soldats ukrainiens, et 100 000 morts chez les soldats russes. Mais c'est énorme, 100 oui, 000 morts! Oui. C'est énorme! Et comme, Poutine comme... Est,
1: est toujours vivant. C'est ça le paradoxe. Bon, et ah. là, là, je ne sais pas euh, comment réagir. L'Iran, qui aurait lancé un premier missile hypersonique, et l'Arabie Saoudite qui serait visée, j'ai de la peine pour les deux.
0: <rire> Disons que euh, le problème avec les missiles hypersoniques, c'est qu'on ne peut pas les abattre. Et euh, ce sont des missiles qui, euh, alors avec les technologies qu'on connaît, qu connaît, et je ne suis pas dans le secret des dieux, il y a peut-être des armes que je ne connais pas qui peuvent abattre ces missiles, mais elles ne sont pas publiques si elles existent ces armes. Et ce sont donc des missiles qui volent à plus que Mach 5, qui sont euh, des missiles qui serpentent euh, entre les vallées, euh, qui peuvent changer de direction de manière très rapide, et donc qui peuvent atteindre leur cible avant même que l'alerte soit donnée, hein, qu'on soit capable de les descendre ces missiles euh, hypersoniques sont pas si dangereux que ça si ce sont des armes conventionnelles. Il en faut ouais. plusieurs et ça fait des dégâts. Mais le problème, c'est quand ces missiles hypersoniques sont porteurs d'armes nucléaires et on sait que l'Iran, enfin moi je pense que l'Iran, euh, essaie de s'armer de manière nucléaire, que tout ce qu'on ce qu'on arrive à faire, c'est à, à freiner euh, son, son armement nucléaire. Elle n'a pas encore fait exploser de premières bombes atomiques, mais je pense que malheureusement euh, c'est quelque, quelque chose qui va arriver. Et donc, l'Iran, on en a déjà dit qui est dans une situation qui est très instable en ce moment, parce que la population déteste le régime religieux, l'Iran euh, accuse de plus en plus l'Arabie Saoudite de toutes sortes de choses, et entre autres, ils viennent d'accuser à nouveau l'Arabie Saoudite, les médias en Arabie Saoudite, de répandre de la propagande contre l'Iran, et on, ils ont dit, bah, vous savez, notre patience a des limites. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont encore Et je t'en parlais il y a quelques jours, est-ce qu'ils vont lancer une attaque contre l'Arabie Saoudite euh, On espère que non, mais disons que ça devient la, la tension monte encore plus entre ces deux pays.
1: Moi, j'aurais tendance à les laisser s'arranger avec leurs problèmes. <rire> je ne sais pas pourquoi, hein, mais euh, démerdez-vous. Les décrinker contre d'autres crinqués Oui,
0: surtout les, oh, oui, euh, surtout les religieux. C'est ça le problème. Par exemple, c'est que c'est pas les religieux qui vont à la guerre. Hein. Ils envoient les non, autres. Hein? Mmh. Ah ben oui, ils ont cette méchante habitude-là de ouais. de, euh, de contrôler les gens puis de les envoyer à la guerre. De déléguer la mort. Hein. Oui, exactement. Puis, ouais. euh, si tu y vas pas, ben, c'est parce que tu veux pas faire la volonté de Dieu. Hein. Euh,
1: donc on va pas, hein, tu vas y passer. Donc on ben,
0: veut, euh, la volonté de Dieu, c'est que tu meurs. Donc si tu vas pas à la guerre, ben, on va te zigouiller dans le choisis, pays même. C'est à peu près à ça que ça revient. Bon. Et c'est pas drôle ni pour les euh, ni pour les saoudiens euh, en général, ni pour non, non. Les, la population euh, iranienne hmm. en général.
1: L'économie chinoise va mal.
0: Ben, ils ont perdu 11% de leurs milliardaires depuis un an. Euh, et, et donc, on se dit, oh là là, c'est la première fois que le nombre de milliardaires descend en Chine. Ça a toujours augmenté année après année. Je crois qu'il y a plus de 1500 milliardaires en Chine. Et donc, leur nombre a diminué. C'est parce que l'économie va mal en Chine. Et si l'économie va mal, c'est parce que euh, Xi Jinping ben, est un gars qui a des tendances maoïstes. C'est quelqu'un qui euh, pense vraiment l'économie comme le pensait Mao. Or, Mao, ben, c'est une catastrophe au niveau économique. Et on le voit en ce moment euh, avec la ville de Guangzhou, ou si je préfère Canton, qui est en train de fermer parce qu'il y a eu quelques cas de Covid-19. Mais Canton, c'est la grande capitale économique du sud de la Chine. Et ils sont en train de fermer Canton. On voit que les exportations chinoises ont baissé, les importations aussi. L'économie souffre, elle ralentit beaucoup. Tout ça, pourquoi Ben, Je te l'ai déjà dit, parce que les Chinois ne veulent pas importer euh, les vaccins, de, de par exemple, de Pfizer ou d'autres compagnies. Euh, ils veulent absolument que ces compagnies livrent leurs secrets pharmaceutiques pour que eux mêmes puissent les fabriquer. Ce ben que oui. refusent, bien entendu, les compagnies. Ils disent, bon, on peut vous donner, Moderna et Pfizer, disons, on peut vous donner, enfin, vous vendre des vaccins sans problème, mais ce n'est pas vrai qu'on va vous le donner nos secrets de fabrication. D'autant plus que vous avez quand même l'habitude de copier pas mal, puis ensuite euh, de faire la concurrence, de nous faire faire la concurrence aux, aux compagnies que vous avez copiées avec des produits qui sont moins chers. tant qu'on ne fera pas ça, ce n'est pas vrai. Alors, euh, bah, ils s'obstinent, euh, ils ferment la Chine, des grandes villes en Chine un peu partout, et l'économie chinoise bat de l'aide, effectivement.
1: Hum. — Bon, et euh, avant qu'on se quitte, Loïc, les jardins de Kaboul interdits aux femmes, tiens... De... — Ah ben oui,
0: quel scandale Les femmes qui pouvaient se promener dans les jardins de Kaboul et aller aussi dans les salles d'entraînement pour euh, euh, faire de l'éducation physique, etc. Non, c'est fini maintenant. Rassure-toi, Benoît, les femmes n'ont plus le droit d'aller dans les jardins et dans les parcs à Kaboul. Elles n'ont plus le droit non plus d'aller faire un peu d'entraînement, c'est fini. Euh, même si, auparavant, euh, les heures d'ouverture des parcs étaient, et, et des salles d'entraînement étaient différentes pour les hommes et pour les femmes, il semble, on jugé les autorités de Kaboul, on jugeait, donc ces sympathiques talibans, il semble qu'il y avait quand même des femmes qui était, qui laissait un peu tomber le voile, là, puis il arrivait que des femmes croisent des hommes, figurez-vous, oh, pas, pas. dans les parcs. Oui, oui, alors, voilà. c'est la faute des femmes, ça va de soi. Donc, c'est ouais. les femmes qu'on punit. Les femmes n'ont plus le droit d'aller dans les parcs et dans les jardins. Elles n'ont plus le droit non plus d'aller s'entraîner. De toute façon, elles n'avaient presque plus le droit de sortir, tu sais. Vous ne pouvez pas aller à l'école secondaire, à l'université. Mais on va voir comment
1: ils se comportent, hein. Marc Garneau avait dit ça quand il était ministre des Affaires étrangères. On va voir comment les, les talibans se comportent, puis on va réagir. Je ne sais pas ce qu'on Attends,
0: non, il faut, faut être cave pour dire des affaires pareilles. Je m'excuse, mais tout le monde savait très bien ce qu'ils allaient faire. Et tout le monde sait très bien euh, qu'on a un problème avec euh, l'islamisme. Puis tu remarques, il hein, n'y a pas beaucoup de musulmans qui condamnent ça. Hein. On ne les entend pas beaucoup. Oh, Dans le monde musulman, on n'entend pas beaucoup de gens dire « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Non, on se tait. Il mmh. ne euh, faut pas critiquer. Il faut pas critiquer les religieux. Il ne faut pas critiquer le Coran. Il ne faut rien dire. Mmh. Ben, subissez. Oh.
1: Ben, exactement. Euh, Laurie Tassé, merci. À demain. Salut, à demain.